0: Bienvenue sur Génération Repreneur, un podcast collaboratif entre WinnexGen et la chaire Entrepreneuriat Familial et Société d'Odensia. Dans ce podcast, vous entendrez des témoignages de personnes qui sont passées par le certificat futur dirigeant d'entreprise familiale dispensé à Odencia. Tous ont en commun d'être des repreneurs ou futurs repreneurs d'entreprise qui ont été créés par des membres de leur famille sur plusieurs générations avant eux. Et tous savent que reprendre une entreprise familiale est rarement un long fleuve tranquille. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont fait le choix de se former et qu'ils vous partagent ici leurs meilleurs apprentissages. Si vous avez apprécié ce podcast, la meilleure façon de nous le faire savoir est de nous laisser vos commentaires et de le partager sur vos réseaux sociaux. Bonne écoute à tous Bonjour Victor, merci et bienvenue sur ce podcast Génération Repreneur. Avant de te laisser la parole, je vais te laisser te présenter et présenter le groupe Branjon.
1: Oui, bonjour Caroline, Donc, euh, je suis Victor Branjon, je suis directeur général euh, du groupe Branjon qui est un groupe euh, familial euh, basé dans l'ouest de la France et qui euh, traite du transport, de la logistique et du recyclage. Euh, donc moi j'ai 31 ans, ça fait maintenant euh, 3 ans que j'ai rejoint le, le groupe, euh, je suis arrivé en tant que responsable des relations publiques et puis je suis directeur général depuis maintenant euh, un an. Alors, le groupe Branjon, c'est 150 millions d'euros de chiffre d'affaires et 1300 salariés. On est répartis sur une quarantaine de sites sur le Grand Ouest de la France. Donc, ça va de la Normandie jusqu'au Bordelais.
0: Alors, tu l'as dit tout à l'heure, donc toi, tu es actuellement directeur général du groupe Branjon. Est-ce que venir travailler dans le groupe, c'était une évidence pour toi dès le départ
1: Une évidence, je ne dirais pas ça. En fait, ça fait... J'ai fait mes études, moi, qui n'ont rien à voir avec, euh, avec euh, l'entreprise ou, ou la fonction de, de dirigeant. Euh, j'ai fait mes études à, à Lille, puis, euh, puis ensuite, je suis parti à Bruxelles euh, pour, pour être euh, responsable d'affaires publiques. Et en fait, euh, pendant cette période-là où j'ai passé cinq ans avec mon père, on m'a demandé de réfléchir à, au fait de, de venir euh, rejoindre l'entreprise familiale. Et puis, donc j'ai pris le temps d'y réfléchir. Euh, parce qu'au début, euh, c'est quelque chose que j'avais dans la tête, mais pas, euh, j'ai jamais pensé que je ferais ça, euh, absolument. Euh, donc, euh, avec la, la réflexion, je me suis dit que c'était quand même une, une opportunité à, à saisir et que, et que ce serait bien de, de le faire. Donc, euh, du coup, on s'est mis d'accord après assez rapidement sur une, sur une date. Et puis, je suis arrivé maintenant, donc en 2018, ça fait, ça fait trois ans. L'idée qu'on a eue dès le départ, on était d'accord, c'était de se dire euh, « il faut venir euh, à un poste où je puisse apporter quelque chose euh, ». Donc c'est une création de poste, euh, j'étais responsable des relations publiques, il n'y avait, avait personne qui faisait vraiment ça euh, auparavant. Et puis j'ai repris en même temps le service communication et le service marketing. Donc c'est des domaines que, dans lesquels voilà, je, suis, je, je suis plutôt compétent, je, je, je maîtrise. Et donc, euh, d'amener cette, euh, cette euh, compétence sur les, les relations publiques, euh, c'était important pour moi parce que c'était une façon bon, voilà, d'amener une compétence qui n'existait pas. Donc, ça rend peut-être un peu plus légitime dans ce cadre-là. Et puis, euh, c'est une manière aussi, euh, cette fonction-là, de bien connaître le groupe parce qu'il a fallu que je connaisse, pour en parler, il fallait que je connaisse bien les métiers, euh, la façon dont ça fonctionne. Donc, ça m'a permis aussi d'être euh, en immersion. J'ai eu toute une phase d'intégration qui a été quand même assez longue, pour, pour rencontrer le plus de, de personnel, aller visiter tous les sites et puis bien comprendre l'activité et les différents métiers. Donc, euh, mmh. donc ça s'est passé comme ça.
0: Ok. Et alors, depuis ton intégration dans l'entreprise jusqu'à présent, est-ce que toi, dès le départ, tu t'es toujours senti l'âme d'un entrepreneur ou est-ce que tu l'es devenu par la force des choses Je
1: dirais que je pense plutôt à l'être devenu plutôt que d'avoir toujours été entrepreneur. Euh, aujourd'hui, c'est quelque chose qui me, qui me plaît, mais avant, je ne savais pas exactement euh, voilà, si ça allait me plaire, si, euh, si ça allait me convenir. Euh, donc, euh, donc maintenant, aujourd'hui, oui, ça me plaît. Ça me plaît de développer une entreprise, ça me plaît de manager du personnel, ça me plaît qu'on qu ait des projets et qu'on les réalise. Ça, c'est hyper enrichissant, ouais.
0: Mais dès le départ, il n'y avait pas une, quand même des questions sur, euh, par rapport à, à la difficulté que tu as pu te poser légitimement, d'ailleurs comme beaucoup de, euh, de jeunes dirigeants qui arrivent dans l'entreprise, c'est euh, « est-ce que je vais être à la hauteur Est-ce que ça va me plaire ?» Comment ça s'est passé pour toi
1: Oui, je pense qu'on a tous cette euh, appréhension-là. Après, euh, bah, oui, moi aussi au début, je me suis dit voilà, « est-ce que, est que, est que ça va le faire Est-ce que je, je vais m'y plaire Est-ce que je vais être à la hauteur ?» Euh, ça, c'est les premiers mois, j'ai envie de dire, avant d'arriver, puis bien sûr les premiers mois, et puis après, euh, vite, on se retrouve que, enfin, on, on voit que ça, la, la mayonnaise a pris, j'ai envie de dire, ça s'est bien placé avec les collaborateurs, ça s'est bien passé au sein de, de la famille, avec mon père et mon oncle hein, qui sont dans l'entreprise, euh, ça, ça, ça a fonctionné, et moi, moi je ne me suis plus, donc, euh, donc assez rapidement quand même, euh, assez rapidement, les choses se sont bien, se sont bien combinées.
0: Oui, puis tu me disais que aussi très rapidement, tu allais à la rencontre d'autres personnes, d'autres familles, tu as adhéré au CJD. Euh, Est-ce que tu y vois quelque part, euh, dans, dans, ce, dans cette recherche aussi de partage d'expérience, le moyen de combattre ces peurs
1: Oui. Oui, on est membre de plusieurs réseaux, donc moi je suis au CJD, au tout début je suis allé aussi, enfin on est toujours membre, mais assez rapidement, donc au FBN, Family Business Network, dans ce réseau-là, donc ça, ça a permis aussi d'échanger avec d'autres repreneurs ou d'autres dirigeants qui ne sont pas forcément repreneurs, Mais et du coup oui, ça permet de, de voir un peu le retour d'expérience des autres, d'échanger de, sur bah, sur des expériences qu'on peut, qu peut partager. Et ça, c'est toujours enrichissant. Et puis, ça permet de dédramatiser un peu, oui.
0: Il y a des sujets, justement, euh, d'expériences que tu as pu partager un peu plus que d'autres avec certaines personnes
1: Oui. Euh, en fait, l'idée, c'est que... Bah, ce que je trouve intéressant, c'est de voir aussi comment fonctionnent les autres, les autres familles. Euh, on n'a pas du tout la, forcément les mêmes, la même organisation, le même... Euh, Ouais, le même fonctionnement et donc euh, je trouve c'est assez enrichissant de, 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 de parfois voir un peu comment les autres euh, euh, s'entendent entre générations se répartissent les tâches les, euh, la façon dont ils ont parfois gravi les échelons dans l'entreprise ou les postes qu'ils ont occupés euh, ce qu'ils ont apporté tout ça donc ça permet d'échanger de, voilà, de, de, là-dessus et de voir un peu les problématiques qui auraient pu être rencontrées par certains euh, c est, c est, ça, ça arrive assez souvent
0: Mmh. Il y a souvent un sujet qui revient, c'est celui de la légitimité. Euh, toi, tu m'as dit en préparant le podcast que tu t'étais fait accompagner. Qu'est-ce que tu as retiré de cet accompagnement
1: L'accompagnement, je l'ai eu à plusieurs oui, occasions. Déjà, j'ai fait aussi le, donc le, le certificat avec Odencia, un futur dirigeant d'entreprise familiale, euh, qui permet aussi de, voilà, de, bah, de se faire accompagner, de, de rencontrer d'autres personnes dans le même cas que moi et euh, bah, ça donne quelques clés quoi de de, de, de se dire voilà de, de capitaliser sur ses forces et puis euh, et puis de faire en sorte euh, voilà de bah, d'imposer une marque j'ai envie de dire d'imposer une façon de faire au euh, au sein de, de l'entreprise tout en gardant bien sûr euh, l'historique le, euh, les traditions mais aussi en amenant quelque chose de nouveau et ça ça permet d'amener une, une légitimité qui se fait assez naturellement normalement il n'y a pas de, de souci. Mmh.
0: Peut-être dire aussi que les choses se font pas du jour au lendemain, qu'il y a aussi euh, toute cette question du temps qui est légèrement, euh, enfin, qui, est, qui, est, qui peut être long pour mettre son empreinte.
1: Oui, c'est clair qu'il faut, faut du temps. Euh, ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça c'est sûr, il faut d'abord bien se familiariser, bien connaître le fonctionnement, et puis euh, donc euh, oui, ça prend du temps, mais ça c'est sûr, et puis je pense que c'est un processus qui est perpétuel, est pas, je ne pas me dire aujourd'hui, je suis complètement légitime, c'est quelque chose qui, qui, qui se fait sur le temps long. Oui.
0: Aujourd'hui, alors toi, tu travailles en famille, parce que tu es avec ton père et ton oncle Oui. Comment vous partagez les rôles
1: alors euh, c'est assez simple. Hein. Donc euh, mon père est président euh, du groupe. Euh, lui il est plutôt dans, il est plus tellement opérationnel. Il est beaucoup dans la vision, dans les projets. Il essaye d'apporter euh, voilà euh, des clés pour euh, pour demain. Il a beaucoup beaucoup d'idées, donc euh, il amène il amène ses idées là. Puis à nous après de les concrétiser. Euh, ensuite avec mon oncle, donc on est tous les deux directeurs euh, généraux. Euh, on est plus dans la mise en œuvre, j'ai envie de dire. Euh, mon oncle, plus sur euh, la partie, on va dire, euh, en interne, sur, euh, sur l'amélioration continue, euh, euh, la mise en œuvre opérationnelle de, de, de l'exploitation. Et puis, euh, moi, je vais plutôt m'occuper de tout ce qui est euh, relation avec euh, l'extérieur, euh, euh, l'image de marque de l'entreprise, la communication, la communication aussi en interne. Euh, je vais plus travailler ces aspects-là. Et puis, ensemble, euh, tous les trois, on est très portés bien sûr, sur, sur les projets et sur le développement de l'entreprise.
0: Alors, travailler en famille, pour toi, c'est simple ou c'est plutôt une source de difficulté
1: C'est les deux à la fois. Euh, c'est simple parce que peut-être que les rapports sont plus euh, directs, donc il euh, n'y a pas de, de faux-semblants ou de, ou de filtres, j'ai envie de dire. Donc, euh, donc ça, c'est agréable, on, on se fait confiance et on se dit les choses euh, clairement. Et puis parfois, c'est plus compliqué parce que forcément, on n'a pas la même façon de faire. Il y a aussi euh, la, 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 les générations qui sont un peu différentes et puis... Euh, et puis, on n'a pas toujours, oui, la, la même sensibilité. Mais, euh, mais, mais bon, au final, ça se, ça se fait quand même. Hein.
0: Et maintenant, si on en revient à toi, euh, et plus euh, dans une perspective d'avenir, j'ai vu que tu faisais partie des, donc, des dirigeants responsables de l'Ouest. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi et pour l'entreprise Et en quoi c'est important pour toi aussi de s'inscrire dans ce mouvement
1: oui, alors on est membre de DRO, donc dirigeant responsable de l'Ouest, euh, ça doit faire euh, 5-6 ans au moins, je pense. Euh, c'était avant que j'arrive, hein, c'était une démarche qui avait déjà été entreprise avant, qui, moi, euh, me convient tout à fait. J'adhère euh, à ce mouvement-là, à ce, mouvement ce réseau-là et aux idées qui sont véhiculées. On est, euh, donc c'est moi, aujourd'hui, qui, qui assiste à la plupart des, des événements et des... Euh, qui sont organisées, des actions qui sont organisées par ce réseau-là. Euh, c'est important parce que nous, on se considère comme une entreprise responsable et, et on veut être une entreprise responsable. C'est important pour, euh, pour nos salariés, c'est important pour euh, les candidats euh, qu'on peut, qu peut recevoir et puis euh, c'est important pour bien sûr nos clients, nos fournisseurs, enfin pour toutes les parties prenantes. Et euh, on travaille dans le domaine de l'environnement, donc très clairement, on a aussi ce, ce, ce rôle d'exemplarité à avoir. Et, euh, et donc, on doit faire en sorte euh, euh, voilà, de, 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 de s'améliorer, d'améliorer notre fonctionnement, euh, d'améliorer nos process euh, et pour, pour diminuer notre impact négatif sur l'environnement. Et notamment, c'est l'environnement, mais c'est aussi euh, le bien-être de nos salariés. Tout ça, c'est quelque chose qui est très important chez nous et euh, on essaie de, de, de faire vraiment attention. Donc, on, on a fait en sorte que la, la, la stratégie aujourd'hui du groupe, euh, à l'intérieur de sa stratégie, est intégrée pleinement euh, la RSE, donc la responsabilité sociétale de l'entreprise, euh, qui est depuis euh, 2017 pleinement intégrée euh, euh, à la stratégie et qui nous permet, dans des actions concrètes, d'améliorer euh, notre impact. Pour moi, l'entreprise qui, qui n'est pas responsable, qui. Euh, ne protège pas l'environnement, c'est pas une entreprise viable. Euh, Aujourd'hui, euh, il faut avoir, euh, il faut avoir cette, cette idée en tête de, 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 de s'améliorer euh, pour qu'on puisse proposer des services, des produits qui soient plus performants, mais aussi, euh, ouais, plus respectueux. Et, et, et je pense que l'entreprise qui n'intègre pas ça à minima, euh, elle, elle survivra pas. Enfin, elle, elle sera pas pérenne.
0: Et c'est un avantage pour vous d'être, on va dire, en nombre d'actionnaires restreints pour pouvoir décider de ces sujets-là
1: Oui, après, je ne sais pas si c'est le fait qu'on soit moins nombreux qui fait que ça, ça avance, mais, mais clairement, on partage, on partage cette vision-là. Là-dessus, là il n'y a, a pas de compromis, il n'y a pas d'ambiguïté. On est complètement aligné sur, sur, sur notre impact RSE, j'ai envie de dire, sur notre politique RSE. Et, et là-dessus, euh, là c'est clair que bah, le fait qu'on soit trois, peut-être que ça va plus vite, mais, mais, mais c'est clair qu'il faut d'abord être aligné, hein, ça c'est sûr.
0: Si on revient un petit peu en arrière, ça fait euh, donc pas euh, très très longtemps que tu es intégré le groupe, mais tu as quand même quelques années quand même, de, de recul derrière toi. Euh, si on, on, se regarde, hein, on regarde un peu dans le rétroviseur, quelle serait pour toi la plus grande euh, expérience ou la plus grande leçon que tu as apprise en termes de reprise familiale jusqu'à présent Alors, soit à prise de tes parents, de ta famille ou hum. des collaborateurs, des gens qui t'entourent
1: hum. La plus grande leçon, je dirais, c'est de garder le lien de proximité. Pour moi, c'est ça ce que j'ai peut-être... Euh, appris de mes grands-parents, parce que ma grand-mère est toujours là, elle vient toujours dans l'entreprise régulièrement, et de, et de mon père et de mon oncle, c'est de, de, de garder l'esprit familial, et donc euh, la proximité avec nos collaborateurs notamment, c'est hyper important. D'aller euh, régulièrement sur le terrain, d'écouter de, 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 euh, les collaborateurs, euh, voilà, de, de partager des moments avec eux, c'est peut-être la plus grande richesse, et c'est ce qui fait que c'est le plus c'est là où on en retire le plus d'informations et le plus d'enseignements. Et pour moi, euh, c'est la base. Euh, être à l'écoute, prendre le temps et, et, oui, et, pa et partager des moments, euh, ça, ça c'est hyper important.
0: Mmh, ok, très bien. Est-ce que tu veux rajouter autre chose par rapport à tout ce qu'on vient de se dire, euh, ton expérience
1: Non, je pense qu'on a fait un peu, un peu le tour, mais euh, non, non, je n'ai de, rien de plus à ajouter.
0: Ok, ça marche. Bah, écoute, merci beaucoup, Victor, pour ce partage.
1: Je t'en remercie. Merci, Caroline.